0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute sprechen wir mal über die Beweislastumkehr aus Paragraph 477, die wir ja sag ich mal, in Ansätzen hier und da schon mal angesprochen haben. Heute wollen wir ein bisschen ausführlicher auf diese eingehen. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß.
1: Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
0: Kurz bevor wir zum Sachverhalt kommen, in welchem Rechtsgebiet befinden wir uns?
1: Ah, hast du doch noch an mich gedacht. Ja, ja wir befinden uns heute im Kaufrecht.
0: Richtig. Äh, kommen wir mal zum Sachverhalt. K. kauft sich im Handyladen des V. ein neues Mobiltelefon. Vier Monate nachdem sich der K. das Handy äh, gekauft hat, kehrt er ins Geschäft des V. zurück und sagt ihm, ja, das Handy, was ich vor vier Monaten bei dir gekauft habe, ist mangelhaft. K. bringt vor, dass die SIM-Karte zu viel Spiel hat bzw. dass es irgendwie zu viel Platz ist und deswegen ein Wackelkontakt entsteht, äh, was es im Prinzip unmöglich macht, damit äh, langfristig äh, umgehen zu können mit dem Handy und zu telefonieren etc. Nach näherer Betrachtung des äh, bereits äh, nach vier Monaten deutlich zerkratzten Telefons meint der Verkäufer V, dass die SIM-Karte zwar viel Spiel hat und daher tatsächlich auch ein Mangel äh, vorliegt, dieser Mangel sei aber bei Gefahrübergang noch nicht da gewesen. Vielmehr könne man von einem nicht sorgfältigen Umgang mit dem Telefon ausgehen, wodurch dann dieser Schaden entstehen konnte. K. möchte natürlich jetzt ein neues Telefon haben und die Frage ist jetzt, ob er einen Anspruch gegen den Unternehmer auf Nachlieferung der Sache hat. Woraus ergibt sich ein Nachlieferungsanspruch?
1: Nachlieferung bzw. Nacherfüllung steht ja grundsätzlich in § 439 BGB, den wir auch schon in etlichen Episoden mal angesprochen haben. Da wir uns natürlich im Kaufrecht befinden, müssen wir davor nochmal auf den 437 Nummer 1 eingehen, der sozusagen sagt, ja, wenn ihr euch im Kaufrecht befindet, das heißt Nachgefahrübergang, dann ist der 439 anwendbar.
0: Genau, also K., der möchte ja gerne ein neues Telefon haben und deshalb prüfen wir jetzt hier die Nacherfüllung. Vorausgesetzt wird erstmal ein normaler Kaufvertrag aus § 433 BGB und unzweifelhaft ist ja zwischen dem Käufer hier und dem Verkäufer ein Kaufvertrag über das entsprechende Handy abgeschlossen worden. Darüber müssen wir jetzt auch nicht lang und breit reden. Aber lag ein Sachmangel vor beziehungsweise lag ein Sachmangel bei Gefahrübergang vor? Ein Sachmangel bemisst ich ja erstmal aus § 434 BGB und ähm, kurze Definition, weißt du, was ein Sachmangel ist?
1: Ja gut, es gibt verschiedene Sachmängel in § 434 BGB. Man kann aber grundsätzlich sagen, dass eine Sache frei von Sachmängeln ist, wenn sie entweder die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder bei Fehlen einer solchen Beschaffenheitsvereinbarung ähm, sich die Sache für die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oder wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eben hier eignet.
0: Genau. Genau um den Paragraphen 434 jetzt mal hier durchzugehen, kann man sagen, es lag keine Beschaffenheitsvereinbarung vor. Das ergibt sich jetzt nicht aus dem Sachverhalt. Natürlich ist es gewöhnlich so, dass Handys dann neu sind, wenn man sie kauft, aber das steht jetzt man hier nicht Und Er hält sich
1: jetzt auch nicht darüber, wie das Handy auszusehen hat.
0: Das ja. ist ganz typisch. Und es gab auch keine vom Vertrag vorausgesetzte Verwendung.
1: Ganz kurz nochmal an der Stelle, darf ich kurz unterbrechen ja. und nochmal kurz zu erklären, was bedeutet das überhaupt vom Vertrag vorausgesetzte Verwendung? Das bedeutet nämlich, äh, dass gerade nicht explizit im Vertrag etwas vereinbart ist, weil dann wäre es wieder eine Beschaffenheitsvereinbarung, sondern erkennbar von einer Vertragspartei vorausgesetzt wurde, eine bestimmte Art und Weise, wie mit der Sache umgegangen werden soll.
0: Genau, und da wir ja keine Beschaffenheitsvereinbarung haben, keine vom Vertrag vorausgesetzte Verwendung, äh, können wir ja hier auf diese sage ich mal, auf diese gewöhnliche Verwendung eingehen. Und hier kann man ja sagen, ja, es gibt ja einen Wackelkontakt. Und gewöhnlich ist es ja so, dass man mit einem Handy telefonieren kann und das Handy auch mal ein bisschen schneller bewegen kann, ohne dass da irgendwie ein Wackelkontakt entsteht. Dementsprechend liegt hier ein Sachmangel zumindest schon mal vor. Ob dieser Mangel dann bei Gefahrübergang vorlag, kann ja nicht genau geklärt werden. Daher müssen wir schauen, wer hier die Beweispflicht hat. Und eigentlich muss der Käufer einer Sache ja normalerweise beweisen, dass ein Mangel bereits bei Gefahrübergang gemäß Paragraf §446 Satz 1 BGB vorlag. Anders ist es, wenn es eine gewisse Beweislastumkehr gibt, die ja bei uns hier im Kaufrecht aus Paragraf §477 BGB zu lesen ist. Du kannst den gerne mal vorlesen, in
1: §477. Da steht drin. Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
0: Okay, Dankeschön. Also wir wissen schon mal, dass im Halbsatz 2 steht, äh, es sei denn, dass diese Vermutung ähm, mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist. Also die Vermutung war ja eben das, ein Sachmangel bereits bei Gefahrübergang vorlag, wenn es einen gewissen Verbrauchsgüterkauf hier gab.
1: Und ich glaube, an der Stelle können wir ganz kurz prüfen, ob überhaupt ein Verbrauchsgüterkauf hier vorlag.
0: Genau. Was würdest du sagen? Also wir können ja sagen, die Vertragsparteien, wir haben einmal den K, das ist ein normaler äh, Käufer, da wissen wir nicht viel drüber. Mhm. Und dann gibt es den V, der auch in der Fallfrage noch als Unternehmer bezeichnet wurde.
1: Dann ist natürlich ein leichtes Spiel, also genau. das ergibt sich aus Paragraphen 13 und 14 BGB, 13, was ein Verbraucher ist, 14, was ein Unternehmer ist. Ähm, muss man da jetzt was Großes was zu sagen?
0: Nee, man sollte, glaube ich, nur kurz zitieren, woraus sich ja. das ergibt, also 13 und 14 BGB und somit dann sagen, dass die äh, Paragraphen 474 folgende anwendbar sind, also dass ein Verbrauchsgüterkauf vorliegt. Und wie wir gerade schon gesagt haben, K ist hier privater Käufer, und der V ist ein Unternehmer und hat das Handy auch in Ausübung seines Gewerbes verkauft.
1: Jetzt müssen wir natürlich ganz kurz noch anprüfen, ob dieser Mangel sich auch innerhalb der ersten sechs Monate ergeben hat, gezeigt hat. Und ja. ich würde mal sagen, das kann man auch relativ schnell sagen, Ja, der kam mir nach vier Monaten wieder, hast du vorhin gesagt. Ähm, nach vier Monaten nach Kauf hat gesagt, hier habe ich einen Mangel. Damit ist grundsätzlich der Paragraf 477 erfüllt, die Beweislastumkehr daraus.
0: Genau, und das würde ja erstmal zum Ergebnis haben dass hier der Verkäufer sozusagen begründen muss, warum ein Mangel nicht bei Gefahrübergang vorlag. Das ist natürlich sehr gut für den Verbraucher, ähm, der kann halt schnell dann wieder eine neue Sache fordern. Und genau diese Beweislastumkehr, also genau diese Vermutung, die kann eben hier widerlegt werden, wenn eben das Ganze mit Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist. Und jetzt kommen wir sozusagen zum Schwerpunkt dieses Falles. Bis hierhin war, äh, sage ich mal, alles noch relativ normal, äh, Standard. Äh, jetzt müssen wir schauen, ob nicht doch ein Mangel vorliegt, bei dem eine solche Vermutung mit der Art des Mangels gar nicht vereinbar ist. Und hierzu kann man ja sagen, das Handy wies bereits deutliche Kratzspuren auf. Das haben wir noch gar nicht äh, hier angesprochen, wurde aber im Sachverhalt gesagt. Und man kann durchaus davon ausgehen, dass der K., das Handy nicht ordnungsgemäß verwendet hat und vielmehr sah das Handy dann so aus, als wäre es schon öfter runtergefallen. Man kann also davon ausgehen, weil das Handy so zerkratzt war, dass eben ein unsachgemäßer Gebrauch zu diesem Wackelkontakt der SIM-Karte führte bzw. zu dem Schaden, der dann zu dem Wackelkontakt der SIM-Karte geführt hat. Und jetzt mal so eine Frage an dich, ist es in solchen Fällen dann dennoch billig, dem Käufer ein Nacherfüllungsrecht einzuräumen, wenn man davon ausgehen kann oder dass die Vermutung nahe liegt, dass eben der Käufer diesen Mangel selbst herbeigeführt hat?
1: Wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann würde ich sagen, es ist tatsächlich billig, nach meiner Ansicht, dem Käufer ein Nachfüllungsrecht einzuräumen. Ich glaube, du bist aber anderer äh, Ansicht. Ich, ich, mhm. ich lasse dir jetzt gleich den, den ein Vortritt sozusagen, aber ich hätte jetzt eher gesagt, dass sich aus der Gesamtschau des Paragrafen 477 ergibt, dass äh, der Verkäufer, also der Unternehmer in dem Fall, tatsächlich positiv nachweisen muss, dass dieser Mangel darauf beruht, dass der Käufer irgendwie unsachgemäß damit umgegangen ist. Und das heißt, ähm, dass in dem Fall, wenn nur, da, nur ein Indiz dafür vorliegt, dass eventuell der Mangel auf einer unsachgemäßen äh, Ingebrauchnahme durch den Käufer zurückzuführen ist, das noch nicht dafür ausreicht, die Beweislastumkehr zu widerlegen.
0: Hier kann man aber entgegenhalten, wenn nach allgemeiner Lebenserfahrung das Handy so aussieht, als hätte äh, erst der unsachgemäße Gebrauch zu den Mängeln geführt, wäre es ja erstmal unbillig, dem Unternehmer eine neue Nachlieferungspflicht aufzuerlegen. Ähm, nach unserem Fall wird die Beweislastumkehr hier eingeschränkt, weshalb der Käufer dann doch Beweise vorbringen muss, die auf einen bereits bei Gefahrübergang vorliegenden Mangel schließen lassen müssen. Daher muss der Käufer hier selbst beweisen, dass der Mangel bereits bei Gefahrübergang vorlag. Daher hat er bis zum Zeitpunkt, an dem er dies beweisen kann, noch keinen Anspruch auf Nacherfüllung aus Paragrafen 437 Nummer 1 und 439 BGB. Und ich könnte hier auch nochmal ein kurzes Beispiel anbringen, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Ähm, man muss sich vorstellen: Handykauf ist ja eigentlich läuft ja immer gleich ab. Und. Wenn ich mir jetzt nach sechs Monaten, wenn mir das Handy aus der Hand fällt und dann, sage ich mal, der Bildschirm ähm, verliert die Verbindung zu, dem, zu der restlichen Technik und dann sage ich, ja, ähm, das Handy ist mir runtergefallen, aber es war mein Verschulden eigentlich. Also ich weiß, dass es mein Verschulden war. Ich gehe dann aber trotzdem zum Handyladen hin und kann alles dann, ähm, sage ich mal, kann ich das Handy wieder zurückgeben und er gibt mir das Geld wieder, beziehungsweise ich bekomme ein neues Handy. Das wäre ja dann schon ein bisschen unbelegt, wenn der Schaden eigentlich auf meinem eigenen Fehlverhalten beruht.
1: Davon abgesehen, dass du gerade von sechs Monaten gesprochen hast und das natürlich dann zu lang gewesen wäre, ähm, ist es natürlich problematisch an diesem Fall zu bewerten, weil es natürlich relativ abstrakt von dir beschrieben genau. war. Ne? Ja. Also äh, man muss sich auch gut vor Augen halten können, was bedeutet das überhaupt, dass die SIM-Karte sehr viel Spiel hatte. Man muss auch ein, vielleicht einen Sachverständigen hinzuziehen, der dir vielleicht sagen kann, ja, das passiert nicht einfach so, dass ein neues Handy verkauft wird, wo die SIM-Karte viel Spiel drin hat, sondern das ist typischerweise schon ein, eine Folge daraus, dass das Handy fallen gelassen wurde ja. und, und so weiter. Das heißt, aus dem Aspekt, äh, glaube ich, kannst du mich schon überzeugen, äh, man darf aber trotzdem natürlich bei dieser ganzen Argumentation nie die hohe Stellung von Verbrauchern im deutschen Recht vernachlässigen, gerade auch im EU-Recht durch die Verbrauchsgüterkaufsrichtlinie, die ja immer und immer wieder als Argument in irgendwelchen Meinungsstreits angeführt wird. Darunter übrigens auch der Streit äh, beim Paragraph 477, ob tatsächlich ein Mangel äh, dargelegt werden muss vom Verbraucher oder ob schon ein Einzeichen eines Mangels ausreicht. Das wollen wir an der Stelle jetzt aber nicht vertiefen. Deswegen, ja, überzeugst du mich.
0: Okay, vielen Dank. Kommen wir mal zum Fazit. Also, wie du schon gesagt hast, die Beweislastumkehr ist ein verbraucherschützendes Element. Man darf aber diesen Schutz nicht zu, sag ich mal, uferlos dastehen lassen, weil die Unternehmer ja auch irgendwo ein gewisses einen gewissen wirtschaftlichen Schutz benötigen. Daher ist der Paragraf 477 Halbsatz 2 auch irgendwo gut für den Unternehmer, weil keine uferlose Mängelgewährleistung hier vorgesehen sein soll.
1: Habe ich persönlich übrigens noch nie verwendet, diesen Halbsatz in einer Klausur oder in einem Gutachten oder Ähnlichem.
0: Das ist auch der Grund, warum wir das heute mal angesprochen haben. Ich fand es eigentlich auch relativ interessant. Ja. Und ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und wir hören uns nächste Woche. Ciao.